0: capítulo 16 de 1 de Samuel recordemos un poquito del contexto, en el capítulo anterior vimos cómo Dios finalmente le anuncia a Saúl que ha sido desechado como rey y la razón es básicamente Saúl mismo ha desechado a Dios Saúl nunca le ha dado un lugar a Dios eh, en su reinado de hecho no vemos en Saúl nunca una intención, un deseo de, de rendirse finalmente a los, a los pies del Señor eh, todo el tiempo estaba enfocado en sí mismo ese ha sido el gran problema de Saúl al principio estaba enfocado, tan, tan enfocado en sí mismo que veía tan grande la tarea que no se sentía capaz pero una vez que estuvo en el reinado y vio el respaldo de Dios estaba tan enfocado en sí mismo que creía que él era ya demasiado grande para la tarea y que la tarea era pequeña y la menospreció entonces Dios le anuncia a Saúl que, que ha llegado el momento de despedirse del, rey, del reinado. Y no solamente eso, sino que le anuncia que ya Dios ha escogido a alguien más para que tome su lugar. verdad Y eso a Saúl le ha dolido bastante. Hasta el punto de que le ha dicho a Samuel, por favor, adora conmigo, levanta un sacrificio conmigo. Tal vez de esa manera Dios... Cambia de opinión y, y ya no lo va a hacer. Y, él, y Samuel le dice, no, Dios no es un hombre para arrepentirse, para cambiar de parecer. Ya la decisión ha sido tomada y se te ha anunciado. Y así queda, ¿no? El asunto con Saúl ya enterado de lo que va a pasar. Entonces, cuando llegamos al capítulo 16, ya vamos a ver quién es esa otra persona, quién es ese otro hombre que Dios eh, escogió, decidió quién es ese que Dios ha puesto ahora para ser el nuevo rey. ¿Verdad? Y, y muchos de nosotros hemos estado esperando este momento en el estudio porque ya queremos conocer a, a David, ¿no? Queremos ver a, a David entrar en escena, ¿verdad? Lo interesante es que aunque David es el, el, digamos, el ser humano protagonista de este capítulo, su nombre solamente aparece por primera hasta el versículo 13, uh, porque lo que debe quedar claro es quién es el verdadero protagonista de ese reinado desde el principio es Dios. Y no tanto David, aunque David va a ser el hombre ungido o elegido por Dios, realmente desde el inicio Dios es el protagonista de su reinado. Y si nos damos cuenta, Dios es el que ha escogido a los dos, eso quiere decir que Dios siempre ha sido el rey de la nación, aunque la nación no lo quiera reconocer, Dios sigue siendo el rey, aunque ellos lo han desechado como rey, él sigue siendo el rey, ¿verdad? Entonces sí, empecemos, no oremos primero. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te ruego otra vez, Señor, te rogamos que uh, podamos encontrar en tu palabra, Señor, el alimento que necesitamos, que tú traigas luz a nuestro corazón para mostrar aquella oscuridad que, a la que debemos renunciar, aquella terquedad, tal vez, que hay en nosotros, eh, eh, que podamos encontrar el consuelo también, que necesitamos que podamos escuchar, Señor, esas palabras de de consuelo que también necesitamos de ti, Señor. Tu palabra cumple su propósito hoy al estar todos reunidos ante ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver. Necesito esto. Ya los últimos miércoles he estado luchando y ya hoy no voy a luchar más. Tengo que aceptar que la edad ha llegado. Ah. Capítulo 16, versículos del 1 al 3. Empecemos leyendo. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dije. Entonces, ya al final del capítulo anterior, Samuel ha expresado la tristeza que él siente porque Saúl ha sido desechado pero cuando llegamos al capítulo 16 pareciera ser que el Señor tiene que llamar la atención del, de Samuel porque su corazón todavía no ha superado esa tristeza entonces si, la, si Dios le dice a, a Samuel hasta cuándo vas a llorar a Saúl no, no, quer, no, quiero, no queremos pensar que, que Dios está actuando en ese momento como, como de manera indolente ¿no? en el sentido de que no significa que Dios de manera indolente le dice, ya Samuel, ya hombre, deja de llorar, ya, suficiente, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ser así, somos impacientes con alguien que está sufriendo dolor o algo así, ya, 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 suficiente, ya, levántate. Y no significa que Dios está haciendo así con, con Samuel, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que entiende y conoce el cora el dolor del corazón humano, más que nadie, ¿eh? Él es el que conoce más el corazón del hombre y cuánto, cuánto dolor puede sentir cuánto lamento puede sentir Si Dios le está llamando la atención a Samuel Es porque hay algo en Samuel que no está bien No sé si me va a entender Ya era el momento, la Biblia nos dice Que hay un momento para llorar, hay un momento para reír Y, y ya era el momento de, de dejar Atrás esa tristeza ¿Por qué Samuel continúa uh, Sumido en esa tristeza? Y vamos a notar que para Samuel Va a ser muy difícil dejar atrás La imagen de Saúl eh, porque al, al final, eh, tal vez Saúl también siente como una pequeña decepción, o sea, Saúl es el hombre que representa uh, lo que el pueblo anhela, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? O sea, Saúl es el hombre más alto de todos, el más apuesto de todos, eh, es el hombre que representa todo lo que el pueblo quería, un hombre fuerte que lo liderara la batalla, ha tenido victorias, entonces, es posible que incluso para el corazón de Samuel es como una, una decepción personal también, o sea, pero si él es perfecto para la batalla, ¿cómo es que no lo hizo? O sea, está triste que, Sa, que Saúl no haya dado la, la talla. O sea, Saúl me decepcionó, Saúl no dio la talla, era el hombre que tenía todo lo que, lo que necesitaba y muchas veces, a veces nos sentimos nosotros también, o sea, pero es que ponemos nuestra confianza en algún hombre y es que tenía todo para darlo y era la persona indicada y mire cómo ha fallado y, y, y ese es el dolor de Samuel puede ser también que Samuel lo siente como un fracaso personal finalmente él fue el que lo ungió ¿verdad? Y, y, y Samuel de manera interesante tiene una relación mucho más cercana con, con Saúl que con David o sea vamos a ver que de aquí en adelante el foco del libro va poco a poco a pasar a ponerse sobre David y Saúl cada vez con sus pataletas y todo eso, cada vez va bajando y bajando y bajando su protagonismo, ¿verdad? Pero Samuel desde el principio ha tenido mucha más cercanía con Saúl y con David no va a llegar a tener esa misma relación que tuvo con Samuel. Entonces, es posible que Samuel también siente un dolor de fracaso personal, o sea, este era el, es, es, es cercano a él y, y siente ese dolor, ¿no verdad? ¿Será? Y eso lo pongo simplemente como una especulación, la verdad, no lo sé. ¿Será que Samuel todavía siente un pequeño, una pequeña incomodidad, tal vez, con la decisión de Dios en el sentido de que, ah, Señor, tal vez pudiéramos haberle dado otra otra oportunidad a Saúl? No sé, no lo sé. Pero hay algo en el corazón de Samuel que... que que no ha querido dejar ir esta situación, todavía se aferra a ese dolor, está como en un estado también de, de depresión aparentemente, y el Señor lo reprende y le dice, Samuel ya, suficiente, ya, ya has llorado, yo entiendo el dolor que tienes, pero ahora es el momento de seguir, la nación tiene que continuar. El hecho de que Saúl deje de ser rey no significa que la nación deje de existir, o sea, continúa, ahora es necesario otro, otro nuevo rey. ¿Verdad? Ya de hecho, uh, Dios se lo dijo a Saúl a través del mismo Samuel. Ya Dios tiene en su corazón a alguien más. O sea, es hora de ir y encontrarnos con este alguien más, ¿verdad? Entonces ahí le dice, ve a la casa de Isaí en Belén. Lleva tu cuerno de aceite. Entonces, claramente la idea es vas a ir a ungir de una vez al nuevo rey y te voy a decir quién es ese rey cuando llegues a Belén. Cuando llegues a Belén. Belén, recuerden ustedes, es una ciudad, es una aldea pequeña. Hoy en día todavía sigue siendo una aldea pequeña, pero en comparación eh, a hoy, pues, era mucho más pequeña en esa época. Es una pequeña ciudad, Belén, bien pequeñita en Judea, o en Judá en ese momento. La ciudad donde se habían ubicado eh, Boaz y Ruth, ¿verdad? Ese era el lugar... Donde, donde la familia. Entonces, David es familiar, descendiente de Boaz y de Ruth, ¿verdad? Es una pequeña ciudad con uh, sembrados de trigo alrededor, con pastores alrededor. De hecho, la ciudad siempre fue conocida por ser una ciudad de pastores, ¿verdad? Y también conocida por ser una ciudad de trigo, por eso se llama Bethlehem, ¿no? Casa de pan, ¿verdad? Entonces, a ese lugar tiene que ir. Samuel está preocupado, dice ahí. ¿Cómo voy a ir? Dice en el verso 2, porque si Saúl se entera, me mata, ¿verdad? Es posible que ya uh, Samuel está preocupado porque ya Saúl, con esa pataleta que hizo al final, al, en el capítulo anterior, ya está mostrando un hombre que es un poco inestable en sus emociones. Eh, y, y, y Saúl ya sabe que va a haber un nuevo rey y, y con toda seguridad, Samuel, Saúl va a querer estorbar ese, ese surgir de ese rey. Samuel está uh, atemorizado. Es muy interesante aquí esa, esa parte de la expresión de Samuel de tener miedo de Saúl. Porque realmente nos vamos a dar cuenta que realmente es Saúl el que le ha tenido temor a Samuel siempre. Y no solamente Saúl, el pueblo le tiene temor a Samuel. Lo vamos a ver en unos pocos minutos. Entonces, ¿será que este temor que Samuel expresa hace parte de esa de ese lidiar emocional que tiene Samuel ahí, ¿no? De, le está dando demasiada importancia a Saúl todavía en su corazón, no sé. Pero el Señor le dice, mira, ¿no? Simplemente haz esto. Ve, si te paran o si te preguntan, dile que vas a ir a ofrecer sacrificio a Jehová y nada más. Es interesante, en el, en el mapa, eh, Samuel está en Ramá, que es su ciudad natal, donde él, es su centro de operaciones, es donde él siempre está. Y Saúl está en Gabá, que es ahí en Benjamín. Y para llegar a Belén tiene que pasar por Gabá. O sea, él tiene que pasar por la casa de Saúl, donde está la casa real. Entonces, por eso es que él dice, pues, me van a preguntar, ¿a dónde vas? Además, cuando nosotros vimos anteriormente, en los pasajes anteriores, Samuel realmente no se desplazó mucho alrededor del mapa de Israel. O sea, solo fue a ciertos lugares muy puntuales. Entonces, no era normal que Samuel anduviera en diferentes lugares. Uh, entonces, seguramente le iban a preguntar. Y no significa que Dios le pidió a Samuel que se inventara un sacrificio raro solo para hacer, hacerle creer a, a Saúl que, que nada estaba pasando. No. Entonces, si ustedes notan y recuerdan que en el capítulo 9, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 9, cuando Samuel urge a Saúl, no sé si ustedes recuerdan, se encuentran en una aldea donde Samuel estaba levantando también sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquella otra ocasión, cuando Saúl fue ungido como rey, Dios le había dado la misma indicación a Samuel. Ve a esta aldea, lleva un sacrificio de paz y ahí te voy a mostrar quién es. ¿Verdad? Eso lo vimos en el capítulo 9. Cuando Saúl está llegando a la ciudad, dice que Dios habló al corazón de Samuel y le dijo, ese es. Entonces, simplemente lo que va a pasar es exactamente lo mismo. La primera vez lo escogió Dios, la segunda vez lo escogió Dios. para que eso lo, Es bueno que lo tengamos en cuenta. Tanto Saúl como David fueron escogidos directamente por Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia? Saúl es, fue escogido por Dios porque representa perfectamente lo que el pueblo quería. David es escogido por Dios para mostrarle exactamente lo que Dios quería. Esa es la gran diferencia. Pero Dios escogió a los dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que van a hacer es un sacrificio de paz. ¿Cómo eran los sacrificios de paz? Como les hablábamos aquella vez en el capítulo 9. Y como lo hablamos aquella vez cuando vimos Levítico, capítulos, primeros libros de le, capítulos de Levítico. Sacrificio de paz era un sacrificio que representaba el deseo de tener comunión con Dios. ¿Verdad? Donde se sacrificaba una parte del animal y la otra parte se la comían como parte del compañerismo el sacerdote y los miembros de la familia que, que habían sido parte del sacrificio. Entonces eso es lo que va a pasar ahí. Llegamos entonces a Belén. Verso 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, notan ustedes, y dijeron, ¿es pacífica tu venir? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él, a Isaías y a sus hijos los llamó al sacrificio. Entonces llega, Samuel llega a Belén. Entonces noten ustedes la reacción de la gente, eh, Samuel, ¿a qué vienes? Entonces uno dice, pero ¿por qué le tenían temor a, a, a Samuel? Bueno, tenemos que recordar varias cosas. Uno, la última vez que vimos a Samuel partió en pedacitos al rey Agag. Entonces, recuerden esto. O sea, Samuel es un hombre de armas tomar también. Dos. Imagínense ustedes. ¿Qué es un profeta? Recuerden que en esa época lo llamaban videntes, ¿verdad? Videntes, alguien que ve lo que Dios va a hacer. Profeta, alguien que habla de parte de Dios. Ok. Entonces, ahora pónganse ustedes en el lugar de, de la gente de Belén. Imagínense ustedes que hay una persona que ustedes conocen, que ustedes saben, habla de parte de Dios. O sea, cada vez que habla es un mensaje de parte de Dios. Y esa persona los llama y le dice, Eddie, ¿podemos hablar? Ay, ay. Y es para algo bueno o es algo malo, ¿verdad? Uno dice, una vez, esa es la idea. Ellos dicen, ay, Samuel, ¿y cómo va a estar la cosa? ¿Verdad? Porque, como les digo, Samuel no andaba viajando para ahí y para allá. Y si llegaba donde ellos era porque algo Dios quería decirles y ellos dicen, y esto va a ser duro, va a ser suave, ¿verdad? Es muy probable que en la traducción se refiere a la profecía, o sea, ¿vienes para decirnos algo bueno o para decirnos algo malo? O sea, ellos están como, ay, ay, ay ¿cómo va a ser esto, no? Y entonces Saúl, Saúl, Samuel, perdón, les dice, no, 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 miren, vengo en paz, vengo en son de pastor va a estar bien, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Recuerden, es una aldea pequeña, no es una aldea grande. Los que salen son los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad. No son muchos. O sea, no pensemos que salieron 500, 300. No, o sea, estamos hablando de tal vez un, una, un, una mano de, no sé, una 15, 10, 5 líderes ancianos de la ciudad. No son muchos. Son los padres, los patriarcas de las familias. Son los que salen ahí. Entonces, Él les dice, miren, eh, vengo a hacer un sacrificio de paz. Vengo a adorar al Señor y necesito que se santifiquen, santifiquense, Es decir, Ahí se refiere a los baños rituales, ¿no? de, de lavarse completamente con la idea de presentarse eh, limpios delante de Dios. Eh, para los judíos, antes de ir al templo y presentar sacrificio, era necesario limpiarse, hacer un baño ceremonial. Eh, lo que ya hemos visto se llaman migves, ¿no? unos baños ceremoniales donde entraban, se cubrían de agua para presentarse limpios delante de Dios simbólicamente. Eso es lo que está, pero como en el momento que estamos viendo, ¿se acuerdan? El tabernáculo está abandonado, el silo. Eh, está, el, el tabernáculo abandonado. El arca, el arca también abandonada por allá en la casa de Abinadab. Nadie le está poniendo atención al arca. Entonces, nada está pasando en el tabernáculo. Es Samuel el que está haciendo los sacrificios a donde quiera que él va. Entonces, por eso les dice, límpiense, límpiense. Mi pregunta es, ¿será que ellos notaron el cuerno de aceite que lleva Samuel ahí? Porque ese cuerno de aceite solo significa una cosa, va a ungir a alguien, ¿verdad? ¿Será que ellos vieron qué estaba pasando? ¿Qué es lo que sucede? Él no les dice exactamente qué va, solo les dice que va a ser un sacrificio, ¿verdad? Entonces, verso 6 dice, Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, ah, no, perdón, estoy en el 5, sí. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, aún se pone más sospechosa la cosa. Bueno, de estos líderes que están aquí de la ciudad, cinco días que sean, les dice, necesito hablar de manera personal con Isaí y sus hijos, ¿verdad? Con los hombres de la casa. Entonces, órdenle, ¿qué habrá pasado? ¿no? Entonces, va y toma el, hace el sacrificio. Y lo que se parte de la comida es para comerla con Isaí y sus hijos varones, ¿ok? Esto es muy importante, es con los hijos varones, no es con toda la familia, sino los hijos varones. Entonces, llega el momento de hacer el sacrificio, eh, de tener la, la comida, o sea, se, hace, se levanta el sacrificio y ya van a comer. Y es una especie de banquete, ¿verdad? Es una especie de banquete. Entonces, Sam, Isaí está con sus hijos ahí y empiezan a aparecer los hijos, ¿no? Y aconteció que cuando ellos vinieron, recuerden, solo él sabe que va a ungir a uno de los hijos de Isaí, nadie más sabe nada. De ahí. Cuando llegan a la cena, llega Eliab, el primer hijo, Eliab. ¿no? Cuando Samuel lo ve, dice, este es. ¿Por qué? Seguramente porque se le parece a Saúl. Ese es el asunto, ¿eh? Es lo que les decía. Saúl era la representación del el rey perfecto, ideal. Entonces cuando Samuel lo ve a Eliab, es, es muy parecido, es, es, es el mismo, ¿cómo se dice? Es el mismo perfil, ¿no? Es el mismo perfil, son muy parecidos. Seguramente él es, ¿verdad? Seguramente él es, en su corazón él lo dice, ¿no? De cierto, delante de Jehová estás ungido, ese es, ¿no? ¿Por qué? Porque Samuel como lo dice el texto aquí, estaba viendo lo que sus ojos demostraban. Y vemos uno de los pasajes más famosos de la, del libro del primero de Samuel. Y Jehová le respondió a Samuel en su corazón, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno de los famosísimos pasajes del, del libro de Samuel. Samuel, una vez más, se dejó llevar por sus ojos. Y es normal, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Eh, vio a Eliab y dijo, él cumple el perfil. Se quedó impresionado. Este muchacho tiene que ser, es tal cual como yo me imagino un rey. Tiene todo el perfil para ser un gran, gran rey. Pero el Señor le dice en el corazón, no, él no es. ¿Cómo no puede ser? O sea, míralo, Señor, es alto, apuesto, míralo, es, Él es la persona. El señor le dice, no, tú estás viendo solo lo que tus ojos te están mostrando, pero yo estoy viendo el corazón, ¿ok? Esta aquí claramente tenemos que encontrar un montón de aplicaciones para nuestra vida, ¿verdad? Pasa en el ministerio, ¿verdad? Pasa en el servicio al Señor hay personas que nos parecen oh, es que esta persona tiene todo lo que se necesita, cumple el perfil perfecto, mira es carismático es agradable a la vista es muy talentoso, verdad y nos, nos enfocamos en todo lo exterior, todo lo que nuestros ojos nos permiten ver y a veces no es y se cometen muchos errores en el servicio al Señor, en el ministerio por esa razón, verdad porque nos dejamos llevar por lo que, lo que podemos percibir nosotros y no por lo que el Señor muestra o por lo que es más importante para el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra aplicación para nosotros es lo que el mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? O sea, el ejercicio corporal no, no aprovecha para mucho. O sea, sí sirve para algo, pero no es lo más importante. Ejercítate en la piedad, ejercítate en ser como Él, eso es lo más importante. ¿Verdad? Y, y muchas veces en un mundo como el que nosotros vivimos le damos tanta importancia a las apariencias, ¿verdad? Y descuidamos nuestro corazón, descuidamos lo más importante para el Señor. Otra aplicación, ¿verdad? Vamos un montón, otra aplicación a los muchachos y muchachas que están solteras, ¿verdad? Hay muchas veces los muchachos y las muchachas solteras. Están en la iglesia y ven entrar al hermano y dice oh, mira, ahí está el ungido del Señor. ¿Sí? Ese es el ungido del Señor. Sí, ese seguramente, míralo tal cual. El Señor lo ha mandado. ¿no? Y no, y resulta que simplemente te estás dejando llevar por lo que viste o uh, por cosas externas. Y, y una de las cosas que hay que pedirle al Señor, Señor, muestra el corazón de esta persona, ¿verdad? Cuando finalmente eso es lo más importante. Nosotros en nuestro contexto pensamos que corazón es simplemente aquello que, el lugar donde se guardan las emociones, los sentimientos. Entonces cuando decimos, no es que esa persona es de buen corazón, queremos decir, es una persona con buenas emociones, buenos sentimientos, con buenas intenciones. Pensamos nosotros eso cuando hablamos de la palabra corazón. En aquella época, la palabra corazón literalmente se refería al centro mismo de la voluntad, los pensamientos y los deseos de una persona. O sea, se refiere a lo más interno del ser. Entonces, él está diciendo, el Señor está diciendo, yo lo que quiero ver es lo más interno tuyo. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuáles son tus deseos? Eso es lo que al Señor más le interesa. ¿no? A veces pensamos, es chistoso porque a veces leemos este pasaje y decimos, no, pero entonces lo que el Señor está buscando es una persona desagradable a la vista, pero de buen corazón. No, lo que el Señor está diciendo es, lo externo no importa si es bonito, feo, de acuerdo al criterio, porque ni siquiera sabemos en esa época, tal vez para nuestra época, en nuestros criterios de belleza, tal vez estos muchachos no eran tan agradables a la vista, que sé yo, no sé. Eh, los criterios de belleza van cambiando a través de los años, ¿verdad? No sabemos. Entonces, lo que el Señor está queriendo decir es que finalmente la apariencia externa no es lo más importante. Sea agradable o no, de acuerdo a ciertos parámetros u otros, eso no es lo más importante. verdad. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Eh, porque entonces hay muchas muchachas que me han dicho, no, pero entonces significa que el Señor quiere que me case con un feo. No, eh, el punto es ese, que no importa, que ese no es el punto. Y, y que lo importante es el corazón, es... ¿Qué es lo que mueve a esa persona? ¿Cuáles son los, los deseos? El, 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 el objetivo de vida. De esa, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, eh, encontramos aquí lo que podríamos llamar algo un poco incómodo, porque no sabemos cómo se habrá dado. El diablo aparece y Samuel como que tal vez hace una cara como que... Y todo el mundo como que... ¿Qué le pasa a Samuel? Va? Y después el Señor le dice eso. Y todo el mundo... Como, ¿Qué onda, no? Y de repente después aparece, dice, uh, entonces llamó a Isaí a Binadab y llegó a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, a Sama, perdón, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Isaí Jehová no ha elegido a estos. Entonces, uno por uno va él conociendo a los hijos de de, de, de Isaí y la, el, el rostro de Isaí de Samuel es claro, o sea no, ninguno de ellos es y es como un momento incómodo ahí, como que bueno con mucho gusto, señor profeta ¿cómo están? y, no, y bueno y entonces, y entonces y bueno Dios me dijo, todo eso tal vez está pasando en el corazón de Samuel porque no hay ninguna muestra de que él les diga a ellos para que está ahí no, no aparece en ninguna parte que él les diga exactamente para que está ahí, entonces Samuel le dice, bueno, Señor me dijo que de uno de los hijos de Isaí va a salir el rey y hasta ahora me ha dicho que ninguno de estos es. Algo no está bien aquí, algo está fallando, algo está faltando aquí. Y seguramente es una situación como incómoda ahí entre ellos. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, le dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo, Samuel es ahí, envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Entonces, cuando leemos estos pasajes, por lo general, des, desde nuestra perspectiva moderna, pensamos que lo que pasaba es que Isaí no quería mucho a David, o como que David era un hijo menospreciado de Isaí, como que... Eh, no te quedan en otro dijo ah ah sí 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 cómo es que se llama ese el más chiquito y a veces eso es lo que leemos y la mayoría de veces pensamos eso verdad que que Samuel que Isaías ah sí el, el menor verdad el más chiquito ese que mandamos allá con las ovejas ahí pero no no es eso lo que realmente está pasando o sea de hecho vamos a ver que Isaí ama a sus hijos igual que a cualquier buen padre ama a todos sus hijos verdad ¿Cuál es la razón por la cual David no está ahí con ellos? Es porque David es menor de 20 años, ¿verdad? Entonces, como menor de 20 años, él todavía no podía estar ahí. Incluso, eh, Flavio Josefo dice que David tenía 10 años. ¿Qué sé yo? No sé. Y si tenía 10 años, pues... Con menor razón debería estar ahí, porque hasta los 12 años era que eran considerados hijos de la ley. Aunque, como recuerdan, en esa época todavía esas distinciones rabínicas no habían. Entonces, según en esa época todavía la distinción era, a partir de los 20 años ya un hombre tenía que ir a la guerra y tenía que pagar impuestos y tenía que ir a Israel, a Jerusalén, a, al templo, cuando ya hubo templo en Jerusalén. ¿verdad? entonces lo más probable es que David es un menor y por lo tanto él todavía no es considerado un hombre que está que puede ir a la guerra que puede pagar impuestos no entonces por eso Samuel a David no lo invita porque él no debería estar ahí no sé si me va a entender entonces no es que David haya sido menospreciado por sus papás su papá o lo, no simplemente era el más chiquito entonces eso es lo es lo lindo de este asunto es un asunto de gracia otra vez es el que menos debió haber sido ungido por rey de todos los hijos de, de Isaí era el que menos, porque ni siquiera la edad cumplía, no sé si me a entender. Ese es el punto de, ese es el punto de la elección de David, David por ninguna razón debió haber sido el rey, o sea, no había razón humana para que uno pudiera pensar, este muchacho es el que puede ser el rey, entonces Samuel dice, bueno, si ese es el único que falta y Dios ha dicho que ninguno de esos es, pues ese es. Entonces tráiganlo, hasta que no llegue no vamos a, a tener el banquete. Entonces lo mandan a traer, ¿verdad? Y dice ahí, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio. Ah, vieron muchachas que si hay esperanza. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No, Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Entonces... David dice que es rubio, para empezar. La palabra rubio ahí, no se imaginen, no es un canche güero o como ustedes quieran llamarlo, dependiendo del país de donde son. Uh, no, la palabra rubio ahí literalmente significa rojizo o sonrosado. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere, no se sabe si se refiere al color del cabello o si se refiere al color de la tez. No, no se está seguro. Entonces, si es del color de la tez... Entonces se refiere a que era más, mucho más blanco en color, mucho más clara su test que en relación a sus hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando iba, y se, cuando iba a la playa se ponía como camarón, <risa> se, ponía, se ponía rojito, <risa> de verdad. Eh, o si era del cabello, entonces era pelirrojo, cosa que era muy, muy extraña en esa época Dentro del de grupo étnico de, de los judíos, ¿no? ¿no? muy común, no muy común. Eso era algo más como de los pueblos más nórdicos de europeos, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Dice, lo que sí dice, lo que sí dice es que era hermoso de ojos. Y entonces hay algunas personas que dicen, eh, porque también se puede traducir de buen mirar. Entonces algunas personas dicen que se refiere a que era un hombre que, que miraba bien, pero... ¿Cómo pude haber sabido eso, Samuel? <risa> ¿Verdad? Me inclino más a pensar de que sus ojos eran agradables a la vista también. Eran llamativos. Y después dice que era hermoso. Literalmente. Eso es lo que dice el texto ahí. ¿Verdad? Y literalmente se registra. Se, se refiere, perdón, a, a que era de buen parecer. Era agradable. Era atractivo, David. Pero era un niño. No, era un niño. Era un niño que a, físicamente... Era agradable a la vista. Es lo que, otra vez, de acuerdo a los parámetros de esa época, sabía cómo se veía realmente, ¿no? Eh, pero ese es. Y entonces el Señor apenas lo ve, dice, levántate y un gelo". Ese es. Inmediatamente. Recuerden, imagínense, están todos los, los grandes hermanotes de, de David, grandotes y todo bien parecidos y fornidos y toda la cosa. Y de repente aparece el más pequeñito, el niño de la casa, es buen muchacho, un buen niño y toda la cosa, pero es el más pequeñito de todos y ahora resulta que de repente Samuel, miren lo que pasa, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, este es el primer versículo en toda la Biblia donde aparece David, el nombre de David, primera vez en toda la Biblia, aquí está, versículo 1, 13, eh, 16, 13. Entonces, Samuel toma el cuerno y unge a David. En esa época, era claro, eso de ungir, eso de poner aceite sobre una persona, literalmente significa, significa ha sido elegido para una, una labor. ¿no? Recuerden, ya ellos tenían rey, era Saúl, todo el pueblo sabía, Saúl es el rey, pero ahora... De repente este señor profeta ya bastante mayor, de repente llega y le pone aceite al más pequeño de la casa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es un niño, es, es un niño pequeño, es un jovencito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué lo ungió? ¿Qué significa? ¿Qué va a hacer David después de eso? Al ver lo que sigue en los próximos capítulos, pareciera ser que Samuel nunca les dijo que era para ser rey de la nación. Eso es lo más probable porque no aparece ningún tipo de referencia. La gente no sabe qué pensar, ¿verdad? Pero de repente Samuel le pone este aceite a este niño, a este muchacho, y este muchacho ahora ha sido ungido por el profeta de Dios. ¿Para qué? Nadie sabe. ¿Qué pensarían todos en la familia? ¿Se imaginan? ¿Qué estarían pensando los hermanos de David? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por, ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué pensaría David? Yo me pongo a pensar, David en su juventud, ¿qué estaría pensando? ¿Por qué el profeta Samuel me ha puesto aceite? ¿Qué significa esto? Saber, ¿no? Solamente hasta el inicio del libro segundo de Samuel, hasta el capítulo 1 de segundo de Samuel, hasta allá, Vamos a ver que David es ungido públicamente delante del pueblo como rey. Es decir, los próximos 15 capítulos, David no va a saber realmente qué es lo que pasó hasta este momento. él ¿qué? Es un muchacho, ¿verdad? Aparentemente, Samuel tampoco sabe qué hacer, ¿verdad? Simplemente lo unge y dice, bueno, ya mi labor ha sido hecha, me voy a mi casa. Me voy a mi casa, no, no sé qué, es un muchacho, él no puede ser el, el rey ya. Entonces, básicamente, Samuel lo que hace es, Señor, obedezco, yo no sé cómo vas a hacer tú las cosas. Ya me voy, ¿verdad? Y esa es una enseñanza para nosotros también, aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad? A diferencia de Saúl, que le costó tanto obedecer a Dios, Dios le dijo, ve y haz tantas cosas. Y Saúl tuvo metió su opinión, ¿no? metió su cuchara y dijo, obedezco pero voy a hacer algo como a mí me parece saúl hizo eso samuel es diferente samuel toma la decisión de obedecer al señor a pesar de cualquiera que sea las consecuencias sin entender cómo dios va a hacer las cosas obedece y le dice señor ya hice lo que tú querías que hiciera. yo no sé cómo vas a hacer tú el resto y esa es una buena enseñanza también para nosotros que podamos actuar como samuel Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra dice, yo no sé qué va a pasar después de eso, yo no sé cómo todo se va a desenvolver, pero si tú dices que así debe ser, pues así va a ser y, y, y Señor, en tus manos está todo. Y eso es lo que Samuel hace, unge a David y se va a su casa. ¿Cuál es el propósito también del autor de este libro? Es mostrarnos que David se convirtió en el rey de Israel sin artimañas, sin intrigas, como era tan común en esa época. ¿Quién fue el que lo puso como rey? Dios. David en este momento todavía no sabe ni siquiera qué va a suceder. ¿Verdad? Y es la primera vez que vemos el nombre de David. ¿Se acuerdan qué significa David? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de David? Aunque no es sumamente claro si eso es lo que significa. La gran mayoría de estudiosos creo que creen que David significa amado. Bien amado. Eso es lo que probablemente significa el nombre David. Y es muy interesante porque no es un nombre muy común en la Biblia, si nos damos cuenta. Realmente solo conocemos un David en la Biblia. A diferencia de otros nombres en la Biblia, que sí hay varios personajes con el mismo nombre, David es único, muy interesante, amado. Es lo que significa su nombre. Entonces ahí, David es ungido para convertirse en rey. Noten ustedes el contraste. Porque aquí cambia un poquito. Verso 13. Después de que David fue ungido, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero noten el verso 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahí está el contraste. El Espíritu de Jehová. Pero noten ustedes. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún así necesitaba el Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Verdad? El Espíritu Santo de Jehová era necesario para que Él pudiera llevar a cabo su labor como rey. Entonces, no es un asunto solamente de tener un buen corazón, como algunos dicen. No, es una dependencia del Espíritu Santo. Es la guía del Espíritu Santo. Como lo dijimos hace unos uh, miércoles atrás, no importa si te echan un, un litro de aceite de oliva. Si el Espíritu Santo no te ungió, no, no, no sirve para nada. ¿Verdad? Tiene que ser la unción del Espíritu Santo. El símbolo del aceite es solo un símbolo, nada más, ¿verdad? Entonces, ahora Dios ponía su mano y su respaldo sobre este jovencito. Y Saúl se quedaba sin el respaldo del Señor, que hasta ahora Dios había usado a Saúl. Pero, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a usar a un hombre como Saúl? Sí, Él hace eso. Dios puede usar a quien Él quiera, ¿verdad? Ese es el asunto, el hecho de que Dios elija a alguien para usarlo, eso no significa nada, aparte de que Dios es soberano y puede usar a quien Él quiera, ¿verdad? Pero Saúl y David son una muestra de que Dios puede usar a cualquiera, de acuerdo a su gracia y su soberanía, pero también es la muestra de quién es el hombre que Dios, en el cual Dios se quiere glorificar, ¿Y quién es el hombre en que el Dios se glorifica aunque él no quiera? <ríe> no sé si que aunque la persona no quiera. ¿Verdad? Pobre Saúl se le viene en sus peores momentos de vida. Verso 14. Pero pobre porque él quiso. 14, 17. Dice así. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he eh, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues Nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el Espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Entonces, ahora el foco cambia. De Belén, nos vamos a Gabaá, la casa real donde Saúl vive. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que David fue ungido. No sabemos. Muy probablemente ya ha pasado algún tiempo y ya vamos a ver por qué. Ha pasado algún tiempo, ya Saúl no cuenta con el respaldo de Dios en su vida, y de repente aparece algo muy interesante, ¿verdad? Por las consecuencias de su corazón endurecido y de que Dios lo ha rechazado, viene un espíritu maligno, es un demonio. Pero lo que más nos llama la atención es que dice que este demonio viene de parte de Dios. Eso es lo que nos llama la atención, ¿Es posible que Dios permita el accionar de un demonio en la vida de una persona? ¿Es posible? Pues aparentemente sí. Dios puede usar también incluso el accionar de los demonios para su propósito. Interesante. Él puede usar a quien Él quiera. Puede usar a David, puede usar a Saúl y puede usar a los demonios. Él es soberano, no hay nadie sobre Él. Y en este caso está usando un demonio. Este demonio viene a atormentar a Saúl. La palabra atormentar literalmente se refiere a la idea de producir un terrible temor. Entonces, Saúl está empezando a experimentar un terrible temor en su corazón. Un temor muy, muy fuerte, muy profundo, muy intenso en su corazón. Uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permitiría algo así? No, uno se puede preguntar eso a veces. ¿Por qué Dios permitiría? que un demonio venga y actúe en la vida de Saúl de esa manera no sé pero será posible que Dios permitiera este accionar del demonio en la vida de Saúl solamente para provocar la llegada de David a la casa real puede ser es interesante porque si no hubiera sido por este demonio Samuel, Saúl nunca hubiera conocido a, a David es muy, o lo hubiera conocido bajo otras circunstancias pero ahora es Saúl el que le va a invitar a David a llegar a la casa. Es Saúl mismo el que va a traer a su sucesor a la casa real sin saberlo. ¿Verdad? Muy interesante. Este demonio que aparece ahí le produce una terrible depresión. Y algo muy interesante. Uh, últimamente, en los últimos años, hemos, se ha empezado a ver cómo ha empezado a su, subir los los índices de personas con depresión, de pensamientos suicidas. Yo creo que muchos de ustedes también se enteraron de este pastor de, de Harvest, ¿no? En la iglesia de Great Glory, que se suicidó hace dos noches. Y esas son noticias que nos golpean. Y, y cada vez los índices suben, ¿no? de, de depresiones y de... Situaciones de luchas mentales con temores y cosas así y, y se pregunta uno si el accionar del diablo tiene mucho que ver con eso también o sea puede ser yo no estoy diciendo que todas las veces que una persona se siente deprimido que tiene síntomas de depresión es el diablo el que lo está haciendo no estoy diciendo eso pero tampoco podemos cerrarnos a la idea de que es posible que mucho del accionar del diablo produzca esa clase de cosas también es como una oscuridad, es como un temor que se le produjo en el corazón a, a Saúl. Tal o sea, vez también porque Saúl tiene temor de que va a perder su reino. Está tan enfocado en sí mismo que él tiene temor de perder su reino. Y el diablo, el demonio, está aprovechando eso también. Puede ser. De hecho, en unos capítulos más adelante, en el capítulo 18, en el capítulo 19, vemos que la influencia del demonio en la vida de Saúl lo empiezan a, lo empiezan a llevar a tomar decisiones supremamente locas y absurdas. O sea, las dos veces que agarra una lanza para matar a alguien es porque el espíritu este demoníaco estaba también trayendo influencia en su vida. Como Vamos a verlo en el capítulo 18 el 19, que en medio de esa depresión, en esa situación tan tremenda, toma una lanza y quiere matar a, a, a David. Y en otra ocasión quiere matar a Jonatán, a su propio hijo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero como les digo, no significa que todas las veces que una persona tiene síntomas de depresión es el diablo. Pero tampoco podemos cerrarnos a la idea que el enemigo también produce esa clase de cosas. La pregunta es, ¿por qué Samuel está experimentando eso? El mismo Samuel se había alejado del Señor. Entonces, tal vez algunos de nosotros en algún momento hemos experimentado esa clase de emociones, pensamientos, sentimientos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es... ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy con el Señor? Porque si yo he estado alejándome del Señor, si yo he estado descuidando, siendo negligente en mantener mi relación fresca con el Señor, no debería sorprenderme cuando vienen esta clase de ataques a mi vida. Pueden venir. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que siempre, pero es la primera pregunta que yo debería hacer. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Y tenemos que entender que tiene una naturaleza espiritual bastante, bastante fuerte esto. Los criados de Saúl entienden la naturaleza espiritual de lo que está experimentando Saúl. No sabemos cómo él lo decía. Tal vez él les decía a las personas, tengo temor, no sé qué me está pasando, eh, qué sé yo. No sé cómo Saúl lo expresaba, pero los criados están preocupados por él. Y ven que hay algo, hay algo de índole espiritual detrás de todo eso. Entonces, le sugieren una idea. ¿Por qué no traemos a alguien que sepa tocar bien música y que pueda tocar la música para que usted se pueda calmar, rey, rey, rey uh, Saúl? Noten ustedes que ellos le dicen, alguien que, que, que pueda ser usado por Dios, ¿verdad? Uh, para que puedas encontrar alivio y, y ellos... ellos piensan que la música tiene un efecto emocional, tranquilizante, incluso de valor espiritual. Y, y yo creo que la música es un gran instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Eh, de hecho, Martín Lutero decía que después de la teología, la música ocupaba un lugar alto y honorable en su corazón que lo movía y lo motivaba a predicar, decía él. Después de la teología, la música. ¿verdad? Entonces, sí, la música es un gran instrumento, es un gran instrumento. Pero yo creo que estamos de acuerdo de que los criados sugirieron la música porque es un gran instrumento, pero finalmente la música no es realmente lo que solucionaría el problema. Era algo que iba a calmarlo emocionalmente, pero realmente no iba a solucionar el problema. Ellos hablan acerca del la, de la arpa, dice alguien que sepa tocar arpa. La palabra arpa que nosotros conocemos... Ustedes se imaginan un arpa como, como, no sé, grande, con un montón de cuerditas, Que se toca ahí, ¿De ¿verdad? Uh, en Colombia, en el, el oriente del país y en Venezuela también, es muy famosa el arpa, ¿no? Y Esa uh, no es el instrumento que aparece aquí. Lo más probable es que aquí se está refiriendo a unos instrumentos ya antiguos que se conocen como la cítara o la lira, ¿verdad? Mucho más pequeños Probablemente la cítara que era como una pequeña cajita Con un montón de cuerditas Se tocaba así O la lira que es el arpa que siempre nos imaginamos Que está en la Biblia que es más pequeñita ¿no? Que es la que tienen los querubines Que la Biblia nunca dice Que los querubines tengan arpa Pero esa es la que nos imaginamos nosotros Verdad es probable que se refiera a uno de esos dos instrumentos, la cítara o la lira, la palabra literalmente se refiere a un instrumento de cuerda, entonces puede ser cualquiera de esos dos, ¿verdad? Entonces, miren el verso 18 dice, ah, 17 y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traernos. está desesperado, entonces uno de los criados respondió diciendo, "He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él ¡Wow! Entonces, como les decía, en, el, en los pasajes anteriores, eh, David es un muchachito que está cuidando los, los... porque es muy niño todavía como para ser parte del mundo de los, de los grandes, ¿no? Eh, en, el, en los pasajes anteriores, David todavía le tocaba sentarse en la mesa a los niños, ¿verdad? Pero ahora resulta que lo conocen. Alguien en la casa de Saúl ha escuchado hablar de David o lo conoce personalmente. Dice, yo he escuchado a un muchacho buen mozo, bien atractivo, ¿verdad?, que es músico, sabe tocarle bien, es valiente, la palabra valiente se refiere que es capaz, es fuerte y capaz, vigoroso se refiere a alguien que es fuerte y firme, es decir, que no, que no es fácil vencerlo, es hombre de guerra, es alguien que está listo para la batalla, es prudente de palabra, sabe discernir cuándo es el momento para hablar y cuándo no, y, y es hermoso finalmente habla de la apariencia física, lo conocía bien, o sea, no es simplemente que ha escuchado hablar de él, sabe quién es David, lo ha conocido bien. Como les digo, ya tiene que haber pasado algún tiempo, porque estas, estas expresiones o estas características que esta persona, este criado, dice de David, significa que ya se había visto el respaldo del Espíritu Santo en la vida de David, de alguna manera. Como él mismo lo va a decir en el capítulo que sigue. Tal vez es, se ha hecho famoso por vencer tigres y leones y osos. No sé. Tal vez uh, entre sus hermanos se, se ha mostrado que es un muchacho ahí en la tribu de, de Judá. Que es valiente y que siempre está listo para defender la honra de su familia. No sé. Pero ya claramente se ha experimentado el respaldo de Dios en la vida de David. Saúl está desesperado. Dice, tráigamelo. Verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Increíble, ¿no? Cómo empieza la historia de Saúl y David. David es un muchacho joven, lo mandan a llamar el rey. El rey te manda a llamar, David. Wow. ¿Para qué me querrá el rey? Ha escuchado que sabes tocar muy bien. Y que tiene un problema ahorita de, de temor y que tal vez tu música le pueda ayudar. Ok, voy a ir a ayudar. Y, y ahí vemos el corazón de David y dice, está bien, voy a ayudar. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero ahí voy. Y llega a donde, a donde Saúl, estuvo delante de él y dice que Saúl lo amó mucho. Interesantísimo eso, ¿Verdad? Es, es el hombre que más va a odiar, pero en ese momento lo amo ¿verdad? La palabra amar que aparece ahí literalmente se refiere más a la idea de apreciar y no se refiere a un amor profundo de una persona que, que es cercana a ti, sino más bien como a la idea de que lo apreció tanto, ¿por qué? Porque lo que amó realmente Saúl de David es el beneficio que obtenía de él realmente, es el hecho de cuando este hombre toca no me siento mejor. Entonces, por eso apreciaba tanto a David. Pero no era realmente que amara el corazón de David o algo así. verdad Y lo convirtió en su paje de armas. ¿Qué significa esto? Imagínense, el rey de la nación había escogido a este muchacho para convertirse en su mano derecha en la guerra, en la batalla. ¿Qué significaba eso de ser paje de armas? ¿Recuerdan ustedes? No solamente es la idea de encargarse de las armas del rey, sino que además iba a ser su aprendiz. Qué ironía, ¿no les parece a ustedes que Saúl ahora estaba entrenando a su sucesor sin saberlo, sin saberlo, sin imaginarlo? Si él hubiera sabido realmente quién estaba entrenando, o sea, en la primera lo mata, lo mata seguramente. Vamos a ver más adelante, solo van a pasar dos capítulos y ya va a intentar matarlo. O sea, él lo hubiera matado inmediatamente, pero no lo sabe. Y ahí es donde está el asunto, no sabemos cómo Dios está haciendo sus cosas como él está usando sus cosas Dios es el que conoce el corazón ¿verdad? Dios es el que conoce el corazón sigamos para terminar ya y Saúl le envió a decir a Isaí yo te ruego que este David que esté David conmigo pues he hallado, ha hallado gracia en mis ojos cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él ¿No? no significa que David se fue a vivir a la casa real de hecho en el próximo capítulo vamos a ver que lo que David hacía era que iba y venía vivía en su casa con su papá pero cada vez que, Samuel, que Saúl lo necesitaba iba a la casa real y estaba listo, era como te necesita el rey, allá voy ¿No? él estaba como en, en pie de servicio todo el tiempo 24 horas, si el rey lo necesitaba él allá estaba, pero no descuidaba el trabajo de la casa de su padre, el hecho de que David cuidara las ovejas significa que la casa de Isaí no era una casa de ricos no era una persona con mucho dinero, porque en una casa de con personas con mucho dinero pues tendrían criados cuidando a los animales pero Isaí no tiene criados y son los hijos los que tienen que cuidar a los animales, y eso nos habla también del corazón de David o sea, David sabe que su padre necesita la ayuda, entonces él se, tenía doble trabajo, ¿verdad? Hacía doble trabajo. Estaba con el rey cuando lo necesitaban y regresaba a casa a cuidar las ovejas. Era un buen muchacho. Otro muchacho tal vez hubiera dicho, no, ya, me ascendieron, me quedo en la casa del rey. Y cuando el rey no me necesita, bien, gracias, igual me están pagando, ¿verdad? Él, Pero no, David, no es así. Vamos a ver que esas son varias de las características de David. David es un muchacho que ama a su padre, ¿verdad? Y quiere, quiere también ayudar a su padre y está sirviendo ahí con él. Una vez más, era irónico que el hombre que tanto le traía alivio a Saúl, unos pocos años o meses más adelante, sería el objeto de su mayor tormento. Es increíble. Todo por el orgullo y la dureza del corazón de Saúl. Y ahí termina. Por fin conocimos a David. Si Dios lo permite, entonces, la próxima semana veremos la famosa batalla de David contra Goliat. Por fin llegamos a conocer a don Goliat también, ¿verdad? Que esa es la batalla que va a cambiar la vida de David de, finalmente ya de aquí en adelante, ¿verdad? Hasta este momento David sigue siendo el mismo muchacho. Claro, para nosotros ya la vida de David cambió. Porque Dios lo ungió como rey. Para David todavía él no sabe. Entonces esa es una muy buena enseñanza para nosotros. No sabemos lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Una vez que el Señor viene a nuestro corazón y nosotros de corazón nos rendimos ante Él. No sabemos lo que Dios tiene preparado en adelante. Una vez que el Señor unge nuestra vida, una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, la vida cambió totalmente. Aunque no sepamos cómo, aunque no nos imaginemos qué va a pasar. Él ya lo tiene todo listo delante de nosotros. No sabemos cuánto tiempo pasó desde su ungimiento hasta Goliat. No sabemos si fueron semanas, meses, años, no sabemos. Pero ese era el día en que todo iba a cambiar para, para David. Ahora no solamente un criado y Saúl sabrían quién es él. Ahora toda la nación iba a saber quién era él. Iba a empezar. El corazón envidioso de Saúl a sufrir y a sufrir y a sufrir oremos Señor te damos gracias por este tiempo por tu palabra Señor gracias por estas enseñanzas prácticas que tú das a nuestras vidas no queremos cometer el error Señor de seguir siendo guiados por lo que nuestros ojos nos dicen por lo que nuestras percepciones nuestras opiniones dictan nuestros oídos y nuestros ojos son tan tan torpes Señor Queremos mejor, Dios, alinear nuestros ojos y nuestros oídos al, a tu corazón, Dios. De manera que podamos discernir las situaciones como tú lo haces. Que podamos entender y conocer los corazones de las personas como tú lo haces. Que nos enfoquemos también incluso en nuestra propia vida, no tanto en las apariencias o en lo que los demás piensen de nosotros, sino en que tú conoces nuestro corazón, Señor. Recordar que es realmente lo importante, Señor. Queremos ser humildes, ser usados por ti, para lo que tú quieras, Señor. Finalmente, el que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros, es solo muestra de gracia, de tu soberanía, de Dios, de querer usarnos y glorificarte en personas como nosotros, Señor. Gracias, te damos por este tiempo que nos diste y te pedimos que nos lleves con bien de regreso a casa, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa que recordé ahorita, perdón, 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 perdón ahorita lo recordé vimos que Samuel también era un hombre conforme al corazón de Dios, lo vimos al principio del libro vimos incluso que Jonatán, el amigo de David también compartía muchas características parecidas a David ¿será que David era el único hombre conforme al corazón de Dios en toda la nación de Israel que era el único que Dios podía usar como el rey? yo me puse a pensar acerca de eso y cuando uno piensa en eso uno puede pensar, entonces había algo especial en David, ¿verdad? Es como que David era mejor que todos los demás, ¿verdad? Pero no, el caso está aquí. Seguramente habían otros hombres y mujeres conforme al corazón de Dios en toda la nación de Israel. Pero Dios quería escoger y necesitaba. Bueno, no necesitaba, a cambio se necesitaba porque fue su decisión. Escoger a un hombre de la nación, de la tribu de Judá de la ciudad de Belén, porque era de ahí de donde tendría que venir el Mesías. Entonces, era ese es el asunto. De la tribu de Judá y de la aldea pequeña de Belén, David era ese muchacho. ¿Me van a entender? Porque esa era la profecía. Génesis 49, ya Dios le había dicho a Jacob, de Judá estará el cetro, en Judá está el rey, el legislador saldrá de la ciudad de David Realmente no dice de David pero de Judá entonces ya desde ahí venía la línea, entonces todo se enfoca a que tenía que ser de Belén no sé si me va a entender no sé si me va a entender entonces no es que David fuera ah, lo máximo ¿verdad? no existe ninguna persona como David, no era como cualquier otro muchacho pero su corazón era conforme al Señor tal como el, como el de Samuel Tal cual como el de Jonatán. Solo que Jonatán era de la tribu de Benjamín. Y Samuel era de la tribu de Efraín. El que era de Judá y de Belén era David. No sé si me va a entender. Entonces, otra vez, cuando recordamos eso, el enfoque ya no es David. ¿Cuál es el enfoque? Jesús. Muy importante. No sé si me van a entender por eso. No queremos ser como David. Queremos ser como Jesús. ¿Ok? Ahora sí. Qué bueno que me acordé, va. <ríe> bueno, Dios los bendiga a todos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.